0: Entrevista. Em Sorocaba, agora 8 horas mais 32 minutos. O Jornal da Cruzeira, edição desta segunda-feira, vai abrir e vai a, a, a abordar vários assuntos ligados à área da cidadania aqui em Sorocaba. Um trabalho que envolve muito social, orientação, e eu tenho certeza que você em casa é. É, a gente conversava muito aqui, até na, nas últimas semanas, até antes aqui da nossa abertura da entrevista com o secretário Cleiton Lustosa, que já está conosco aqui, sobre essa questão envolvendo né, as crianças nos semáforos aqui em Sorocaba, vendendo produtos, enfim. Essa, essa é, um, é um tema de muito tempo, de muitos anos em Sorocaba e a gente vê o trabalho da prefeitura em tentar orientar essas famílias e conhecer cada vez mais... Quem realmente está por trás dessas crianças, desses jovens... Que estão pelos semáforos aqui em nossa cidade. Bom, são várias as ações e a gente vai navegar em vários assuntos importantes com o secretário Cleiton Lustosa, que é o titular da pasta de cidadania da Prefeitura de Sorocaba. Secretário, nosso muito obrigado em atender o nosso chamado, o nosso convite, não é um assunto fácil, se a gente abrir aqui para questionamentos ou exemplos dos nossos ouvintes, o WhatsApp vai assim, ó, é uma mensagem atrás da outra falando sobre a questão da venda de produtos em semáforos aqui em Sorocaba e também situação de moradores em situação de rua mas é, a gente está aqui justamente para tentar esclarecer e mostrar o que a prefeitura vem realizando obrigado pela, pela presença e atender o nosso chamado aqui, muito bom dia
1: muito bom dia, obrigado a todos vocês aqui para nos acolher mais uma vez para prestar esses esclarecimentos à população porque como você falou muitas vezes a população não tem a noção do trabalho que acontece nos bastidores né? dá a impressão que as coisas só aumentam, mas é realmente um trabalho bastante complexo eu estou aqui como secretário de Cidadania, já há um ano e quatro meses, aí junto com o prefeito Rodrigo Manga, e estamos tentando, e, e eu acredito que estamos tendo um êxito. Né? Então, temos trabalhado de maneira articulada, e isso tem feito a diferença.
0: É, a gente fala muito sobre a questão do trabalho infantil. Nesse tempo, já deu para traçar e fazer um mapa dessa situação aqui em Sorocaba, secretário? O que, que já foi possível identificar? Por quê? Não é a criança que toma a decisão sozinha em casa e vá lá vender o seu produto para levar comida para casa. Não. Tem muita coisa por trás dessa criança, desse jovem que está nos semáforos hoje aqui em Sorocaba. A né? história é maior do que isso.
1: Ah, a história é bem maior do que isso, André. O que acontece é o seguinte, né só para contextualizar um pouco. É, nós, nós temos na cidade o programa que se chama PET, que é o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil. Esse, esse, esse programa ele é de responsabilidade do poder público como um todo mas está sobre a responsabilidade também da Secretaria de Cidadania, que não consegue fazer esse trabalho sozinho. Então, é necessário a integralidade de várias secretarias, como educação, segurança, fiscalização, comunicação. É, e, então, o primeiro pilar para que a gente tenha êxito é essa integralidade, as secretarias funcionarem, cada um fazendo o seu papel. E o segundo é o apoio da população, que é, para mim, Talvez o pilar mais difícil de, de, de funcionar. Porque é muito difícil a população entender o quão complexo é, é esse problema do trabalho infantil. Porque a população ela se alimenta é, 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 de mitos, né? como, por exemplo, é melhor trabalhar do que roubar. É, ah, isso aí evita a, a criminalidade. Ah, é melhor ele estar tá ali do que ele estar tá se drogando. Ah, o trabalho ele, ele edifica o homem, né? é, forma um caráter. E, de fato, sim. Porém, é, para que a criança, o adolescente, ele possa realmente é, é, ter êxito nesse trabalho há dispositivos na lei para que ele possa trabalhar nosso problema não é o adolescente trabalhar mas trabalhar de maneira é, é, completamente fora da lei sem nenhum tipo de segurança sem nenhum tipo de garantias esses, esses nossos adolescentes muitas vezes estão no meio dos carros no farol entendeu e, e assim é, é, é muito fácil de acontecer um problema, né? Já num passado não tão distante, já aconteceu de criança ser atropelada e tudo mais. Então, assim, é um trabalho realmente, como você falou, muito complexo, mas nós, é, deste governo, temos trabalhado de maneira integrada, é, realmente, para que a gente, dentro de cada atuação, a gente tenha ali o seu papel e consiga ter êxito, né? Então, a comunicação... Né, na parte dela, a educação conscientizando aluno conscientizando, conscientizando os pais. Então, é uma série de trabalhos nos CRAS, para que conscientize também a população, que estão referenciados ali nos CRAS. Então, é, é realmente bastante, bastante coisa.
0: E a gente até comentava, né, Sibeli, antes da entrevista, porque o Sorocabano, ele, ele fica com pena e ele tenta, de alguma maneira, participar é, da ajuda a essa criança. Olha só, não é possível, né? Tem uma criança tá ali com uma situação entre os carros, tentando levar dinheiro para casa, alimento para a família, enfim... O Sorocabana ele é muito solidário, né? Então ele ajuda e é. ajuda mesmo, né, Sibeli? É,
2: a gente não sabe, né, secretário? Bom dia, obrigada pela presença um aqui nos dia, estúdios, né? conhecer o senhor pessoalmente, a gente falou, a né, por é telefone, por Skype, é, a gente não sabe o que fazer. A gente, como mulher, como mãe, como cidadã, os é. homens também, o que fazer? Se a gente se esconde dentro do carro, a gente fecha <risos> o vidro, a gente, porque corta o coração de ver corta. as crianças ali, agora com esse tempo entrando um pouquinho mais frio, de chinelo, passando uma situação ali, a gente fica com dó mesmo. Tem e gente aí, que não
0: eu... pega nenhum produto, né, Sibeli? não dá o para dinheiro. o dinheiro e então, entrega e vai embora. Eu não sei se
2: é pior ou se é melhor. O que não devemos fazer? Como o senhor nos orienta? O que é o melhor a ser feito? Porque também é uma situação muito rápida de abre semáforo é. e fecha semáforo. Dá para você bater papo com a criança que está ali também, né, é. secretário?
1: O grande problema de nós alimentarmos essa, esse comércio, é, como nós estávamos conversando aqui fora do ar, é a questão dos aliciadores. As pessoas que exploram essas crianças. Então, às vezes, nós é, fazemos isso mesmo, como somos um povo solidário, a gente se vê na pele daquela criança, se imagina na mãe dessa criança lá esperando um recurso, mas nós não sabemos que o que vai chegar na casa dela é o é mínimo do mínimo, porque quem que vai ganhar esse dinheiro são as pessoas que estão ali explorando, estão ali aliciando realmente, ganhando, usando aquelas crianças, expondo aquelas crianças ao perigo e tirando o dinheiro dela e o recurso, usando o suor daquela criança para que ele possa é, enriquecer de maneira ilícita. E é muito dinheiro que acontece. Não é pouco dinheiro. É muito dinheiro que, senão, os aliciadores nem, nem, nem né, cogitavam. Então, esse é o grande problema. Então, é, é, dá dó? Dá dó. Dá vontade de ajudar? Dá vontade de ajudar. Mas eu acho que eu, por exemplo, falo por mim, antes de conhecer os detalhes do problema, ajudei muitas vezes. Uhum, né? é. Hoje em dia, eu quero ajudar. Eu me seguro, mas eu sei que existem outras maneiras de ajudar. A parceria com o poder público, com empresas privadas, o menor aprendiz, de todas, a, todas as formas que nós temos dentro do município para oferecer ajuda a essas crianças, e não só a essas crianças, porque também não ajuda só você ajudar aquela criança, porque é um problema familiar. Então, nós vamos atrás. Hoje nós temos mapeado nove, 90 famílias que têm essa questão com o um trabalho infantil. Né? É, 74 dessas famílias elas são acompanhadas já diariamente, semanalmente, porque nós criamos um, um, dentro do, da CECID um núcleo que nós chamamos de NAPET, que é o Núcleo de Apoio ao Programa do Trabalho Infantil. Este núcleo ele tem psicólogos, eles têm terapeutas, eles têm assistentes sociais que vão de casa em casa, vai conversar com a mãe, vai entender o problema, vai ajudar a fazer até um currículo para o pai, para a mãe, leva até o PAT. A gente faz o que for para tirar essas pessoas ali dessa condição, porque verdadeiramente não é digno esse tipo de trabalho, pelo risco que eles correm. Né? E criança tem que ser criança. Ele precisa de ser criança. Às vezes as pessoas criticam, batem muito na gente, mas nenhum de nós aqui gostaríamos de ver o nosso próprio filho numa condição de semáforo. E o semáforo é só uma das coisas, né? Porque às vezes você vê criança no lava rápido, trabalhando sem segurança... E assim, por aí vai.
2: É, o semáforo é o que está ali exposto. E quando a gente se depara com uma situação dessa, por exemplo, vou falar num semáforo que eu passo três vezes por semana, que, é, horários diferentes, que é aquele, no período da tarde, do Campolim. É, é clássico, a gente sabe. quando a gente vê... É que eles já estão se organizando para sair é porque tem fiscalização e tem batido bastante a fiscalização Eu ali sei. GCM e prefeitura né é. secretário então eles já saem dali porque já são informados Exato. passam algumas horas ou no outro dia eles voltam ali para aquele lugar já está é, mapeado esse grupo também que atua ali no
1: semáforo sim sim esse grupo que atua aqui no Campulim ele já nós nós também trabalhamos com a GCM não só com a, com, a, com as viaturas mas também com pessoas apaisanas fazendo um serviço de inteligência, para entender o problema, para conhecer o aliciador. Já fizemos apreensões, já levamos para a delegacia. Né? É, nós temos uma, uma lei, infelizmente, no Brasil muito frágil com relação a esse tipo de problema. Então, é muito difícil deixar a pessoa presa. Né? Então, é, é quase que um trabalho de enxugar gelo, mas nós não desistimos não. somos brasileiros né? e a gente <risos> vai para cima. Então, nós pegamos o Campolim ali como um, uma, um laboratório. Uhum. Né? É, em vários pontos da cidade tem esse problema e em vários pontos da cidade nós temos atuado. Mas nós fizemos ali no Campolim quase que um, dois meses inteiros de fiscalização, viatura, o dia inteiro é, ali para poder diminuir essa questão. Cansamos aquele lugar. Hoje não se vê assim difícil a gente ver o menor de idade ali vai é muito mais pessoas de maior né então assim de é, maior idade e aí já é um trabalho já da setor de fiscalização né então a CECID ela trabalha com a questão do direito da criança fiscalização já é o comércio em si né então conseguimos ali ter um, um certo sucesso ali no Campolim e com relação a crianças mas é, ainda tem muito que fazer
0: nós estamos ao vivo com o secretário Cleiton Lustosa, é o titular da pasta da cidadania aqui da Prefeitura de Sorocaba. Abordamos bastante essa questão do trabalho infantil neste primeiro bloco e até na... a gente vai aqui para um rápido intervalo e já na volta eu gostaria de saber do secretário também esse mapeamento até da situação dessas famílias e de que maneira também o nosso ouvinte que está neste momento acompanhando, vendo uma situação como essa, ele pode auxiliar também a Prefeitura e as equipes e automaticamente auxiliar esse jovem. Eu só quero fechar aqui é, com um exemplo que a gente sempre recebia aqui é, as informações do desembargador João Batista Martins César. Ele que é do Tribunal... É, regional do trabalho, da 15ª região, e trabalha muito, faz todo um trabalho voltado também a essa questão do trabalho infantil. Em várias entrevistas, o doutor João Batista sempre destacava que as cidades onde as crianças estão estudando, a cidade, economicamente, é melhor do que aquelas onde há muitos casos de trabalho infantil, onde a criança vai trabalhar, deixa de estudar. Geralmente, a cidade tem problemas de arrecadação, a questão do desemprego, do trabalho informal, enfim. E a cidade que investe, na qualidade do ensino da criança e essa criança está na escola são geralmente cidades bem desenvolvidas, então lhe faz questão de sempre apresentar esses estudos e atualizando o quanto é importante você dar a possibilidade do estudo a essa criança que com certeza ela ganha a família ganha e a cidade como um todo também é uma cidade mais desenvolvida grande abraço sempre ao trabalho fantástico do doutor João Batista que está sempre conosco aqui também em reportagens e entrevistas trazendo aqui os mais diversos exemplos quando o assunto é o trabalho infantil e o trabalho desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Secretário Cleiton Lustosa é o secretário municipal da Cidadania, está participando ao vivo conosco aqui. Esse é um assunto que merece essa atenção e é muito cobrado aqui pelos nossos ouvintes quando a gente fala muito dessa questão do trabalho infantil. É, e é preciso, né, secretário, o senhor já trouxe aqui esse trabalho da sua pasta, a é, sequência né, desse ano de 2022, primeiro o conhecimento do que acontece em Sorocaba, mas já aplicando também algumas ações importantes no dia a dia, inclusive eu só até citava aqui fora do ar, a parceria com, com o doutor João Batista, que a gente manda um grande abraço mais uma vez para ele também, a gente já entra nesse assunto dos celulares doados, que teve a participação, a parceria dele também, mas é principalmente não apenas a identificação de crianças que estão hoje trabalhando aqui em Sorocaba. Mas entender também a situação dessa família, né? Porque se ela está na rua, alguma coisa está acontecendo. A gente já teve relatos aqui do passado de ações, inclusive de outras administrações, de abordagens que os nossos ouvintes ligam aqui. Olha, a criançada está trabalhando em tal lugar. Daí vai lá, a prefeitura faz a abordagem e chama a mãe dessa criança que diz que não sabia que o filho estava ali. Ah, mas o meu filho está no bairro, está brincando, eu deixo ele na rua, ele volta da escola e já fica na rua com os amigos e de repente ele está na, na rua, mas é vendendo algum produto, enfim. Fazer o mapeamento dessa situação é importante também para entender essa história aqui em Sorocaba. Né?
1: Exatamente, por isso que nós criamos o nosso é, núcleo de apoio ao trabalho infantil, que nós chamamos de NaPET. Desde o início da gestão nós fizemos vários é, é, nós tomamos várias atitudes. A cidade sempre cuidou desse problema, né? Mas da nossa gestão para cá esse grupo de esse grupo na PET tem sido para nós assim realmente algo que tem feito a diferença. Da criação desse grupo nós temos ali então um atendimento exclusivo às famílias das crianças ao trabalho infantil. Temos que entender o problema da família. Nós criamos um fluxo também de atendimento para denúncias. Em parceria é, com a abordagem social, conselho tutelar e também a rede é, é, de proteção que nós temos no município. Nós fazemos também acompanhamento sistemático desses adolescentes para a inclusão deles num contraturno, num curso de qualificação, na escola. Muitos deles estão fora da escola há dois, três anos que não pisam na escola, então a gente faz esse acompanhamento também. Nós fazemos também, é, com a comunicação, uma campanha de, de conscientização. Ah, quero mandar um abraço aqui para o secretário de comunicação, a Fernanda Buratini, que nos ajuda sempre nessa conscientização na população com relação à exploração do trabalho infantil. É, nós criamos também um edital, que é um chamamento para implantação de jovem aprendiz na administração pública. Então, agora nós vamos contratar esse jovem trabalhar na prefeitura, né? E então criamos também com o um governo um programa, né? Arruma Sorocaba, isso saiu de dentro da CECID junto com é, é, o, o, o governo como um todo e esse Arruma Sorocaba também vai dar oportunidades a famílias desses adolescentes trabalharem e, e não precisar expor os seus filhos aí à vulnerabilidade. É, fizemos também um edital de uma abordagem específica para a criança. Porque hoje nós temos uma abordagem tanto para a pessoa em situação de rua, como para a criança. E nós sabemos que a tratativa é diferente. Então, nós criamos um edital para, essa, é, para esse tipo de, de demanda. E nós também temos feito capacitação da nossa rede de proteção. A CECID ela tem atuado nos territórios com a prevenção é, através dos CRAS. Né? São 12 CRAS na cidade toda. Então, ali nós temos feito roda de conversa com as mães, com os pais, para que eles entendam o problema mais a fundo. Né? E fizemos um edital também, com parceria com o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, para um bolso auxílio, bolso auxílio para crianças nessa situação. Então, é, vai atender uma série de critérios, mas vai receber ali um bolso auxílio, como se fosse né, um, um bolsa família, um valor específico para cada família né, é, que tiver nessa situação aí encaixado dentro do nosso mapeamento.
2: E o CRAS é um caminho, né, secretário, importante para que as famílias... Outro dia uma, uma pessoa questionou, perguntou para os meus pais, ah, será que sua filha sabe onde eu posso ajudar uma família que está precisando uma situação? Eu dei essa orientação, Ó, tem CRAS aqui no bairro onde, onde essa senhora mora, procura, que acho que é o caminho mais fácil até do que, de repente, a pessoa se deslocar na Prefeitura, na Secretaria de Cidadania, acaba conseguindo ir até o CRAS, né? tem toda uma estrutura lá também, né?
1: Exatamente, os CRAS, né, que é o Centro de Referência da Assistência Social, ele, nós temos 12 aqui na cidade, eles estão localizados nos bairros de maior vulnerabilidade. Né? Então, eles acabam funcionando para a população, apesar de não ser bem isso, é, mas como uma mini prefeitura. Né? Então, não sabe o que fazer, em qualquer âmbito, a pessoa vai no CRAS. Mas o CRAS ele tem a função de, de atender a pessoa de maneira assistencial. Então, nós é, assistimos as famílias, nós ajudamos elas no cadastro único, é, nós oferecemos os benefícios que existem na cidade, no Estado, na, na esfera federal. Então, a pessoa precisa estar referenciada no CRAS para poder receber qualquer tipo de benefício. Ela precisa de estar ali no seu cadastro único atualizado. Inclusive, eu faço um apelo aí para a população que atualize o seu cadastro único para que nós possamos ter acesso a você, porque são essas famílias que andam, que têm vulnerabilidade, elas se mudam muito. Uhum. Né? Então, às vezes, nós acabamos, ficamos sem comunicação, temos uma cesta básica para entregar para ela e não, não conseguimos.
2: Encontrá-la. Teve uma doação também importante que foi feita aí pela, através da Secretaria da Cidadania de 300 celulares para a inclusão digital dessas crianças e adolescentes em vulnerabilidade. Como que funcionou essa destinação? Como que é o controle disso também, né? Doar, entregar um celular e depois como que é esse acompanhamento, secretário?
1: Isso. É, é uma parceria. É bem grande, nós, temos, nós acessamos a Receita Federal e solicitamos para eles esses celulares. O doutor João Batista e a doutora Cristina Palma, também quero mandar um abraço para a doutora Cristina Palma, que também nos ajuda muito nessa questão. Eles nos ajudaram na tratativa para receber esses celulares e nós então priorizamos é, esses celulares para as crianças, para as famílias já é, que estão sendo acompanhadas no NAPET. Né? que são que nós sabemos que elas estão na escola, que nós já conseguimos colocar ela num contraturno para que esse celular seja utilizado da melhor maneira possível. Há um acompanhamento do conselho municipal, né, é, é, pra, em todas as famílias que, que receberam esse celular, para que o celular não seja usado de maneira indevida, né. Então há é, uma série de coisas, um termo de cooperação, né. Eles cedem os, os celulares para nós e nós temos o dever de acompanhar se esse equipamento está sendo bem utilizado.
0: E o senhor falava de uma parceria, inclusive, desse ato, em parceria com, com a questão do Tribunal Regional do Trabalho, é isso? Exatamente.
1: O, o doutor João Batista, ele 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 fez parte desse dessa tratativa aí, é, nos ajudou, inclusive ele foi um dos que assinou junto conosco lá esse termo de cooperação, porque realmente é, é, é algo muito importante. né? Não tem como hoje... É, a gente fazer nada sem ter uma inclusão digital, né? sem ter acesso à internet. Então, essas pessoas em vulnerabilidade, elas não têm muito, muito esse acesso. Então, esses celulares vieram aí numa boa hora, através aí do doutor João, da doutora Cristina Palma, do doutor Ari Brandão, que é o delegado da Receita Federal... E, e, e com certeza eles estão sendo usados por pessoas que realmente precisam.
0: E eu até aproveitando aqui, falando muito né, dessa questão da, da, do menor e do, do jovem que hoje é, pelas ruas o trabalho infantil, eu só vou fazer um mix aqui e agradecer a participação dos nossos ouvintes, praticamente as perguntas são bem parecidas. Quero agradecer o Ronaldo Silveira do Jardim Simos, o Gilson do Lopes de Oliveira, a Ieda Santana, o Hudson Moreira do bairro Barcelona, o Tiago é do Jardim São Paulo. Eles estão, além de apontar essa questão da preocupação com o trabalho infantil, mas principalmente de que maneira auxiliar a prefeitura para identificar esses pontos onde essas crianças estejam trabalhando num determinado momento do dia. O cidadão está passando numa avenida, ele pode acionar a Prefeitura? Aciona a Secretaria, a Guarda Civil Municipal? De que maneira o cidadão auxilia a Prefeitura nessa abordagem também, secretário?
1: Então vamos lá, nós temos um telefone de denúncia né, do trabalho infantil, que pode ser o telefone da CECID, né, o telefone da Secretaria de Cidadania, ou também do próprio núcleo que, é, do Napet. Então, eu posso dar aqui os dois claro. telefones. O telefone da CECID é o 3229097. É, perdão. 6900. 3212-6900. <risos> Joia. Telefone da CECID, 3212-6900. E o telefone do NAPET é o 32290774. Então, nesses dois telefones, você pode ligar, porque nós temos equipe na rua trabalhando o dia todo, fazendo a abordagem social dos pontos que nós já sabemos que são pontos de calor, né? e aí elas estão ali para receber é, as novas demandas da população ou de qualquer pessoa que quiser ali é, nos ajudar. Então, nós precisamos da população. Liguem realmente para nós, para que nós possamos... Nosso tempo de resposta é muito curto, então, a pessoa que está denunciando 10, 15, 20 minutos, nós já estamos no local porque criança é prioridade no nosso município.
0: E até como destaque da reta final da nossa entrevista, não há como não entrar no assunto moradores em situação de rua. É, acaba oscilando a participação aqui dos nossos ouvintes. Numa semana, é uma sequência de informações e fotos mostrando, olha, a quantidade de moradores em situação de rua aqui em Sorocaba, eu passo em determinado local, está cheio, outro dia não tem ninguém, enfim... É, qual é o mapa também dessa situação, secretário? De que maneira a prefeitura vem atuando, identificando essas pessoas? São pessoas que estão procurando em Sorocaba uma nova vida? Ou estão em Sorocaba, porque aqui também tem a colaboração do Sorocabano que ajuda e ajuda muito essas pessoas e há uma certa acomodação deles permanecerem por aqui, porque já que o Sorocabano está dando a esmola, entre aspas, eu vou ficar por aqui, eu não vou ficar andando para cima e para baixo. Então, qual que é o mapa de vocês quando o assunto é moradores em situação de rua? E lembrando que não apenas em bairros, é, na, na região central ou pontos é, de avenidas importantes de Sorocaba. Os bairros, a gente está tá recebendo muitas reclamações que eles circulam muito pelos bairros aqui em Sorocaba. Qual que é o mapa da situação hoje?
1: Então, vamos lá. Quando nós assumimos a, 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 a gestão, nós tínhamos um mapa de cerca de 2.500 pessoas em situação de rua, é, que passaram para nós, né, o estudo que fizeram da antiga administração, 2.500 pessoas, que, na verdade, é, 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 um, é um número muito é, né, flutuante, porque chega, sai, chega e sai toda hora. Mas o que, que acontece? Nós criamos o programa Humanização. Esse programa Humanização... Ele também é feito de maneira integrada com várias secretarias. Então, é, o transporte, é, a GCM, é, a SERPO. Então, várias coisas, é, 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 várias secretarias atuam nisso. Para que, que é esse programa? Nós saímos às ruas, 24 horas, 7 dias por semana. Você vai encontrar é, uma equipe nossa da Secretaria de Cidadania trabalhando na questão da pessoa em situação de rua o que nós começamos é que nós tínhamos que começar de algum local se você passasse o ano passado 2020 é, é, no centro de Sorocaba você veria ali nas marquises do banco ali cerca de 10, 15, 20 30, eu já contei 40 numa noite só então hoje você passa a coisa completamente diferente porque nós temos não trabalhado com a higienização nós temos trabalhado com um trabalho social Feito um recâmbio social Mandando essas pessoas de volta para a cidade Porque, pasmem 80% das pessoas Que estão em situação de ruim em Sorocaba Não são de Sorocaba Se nós conseguirmos Sucesso nesse recâmbio social Ficamos com os nossos Cuidamos bem dos nossos Damos dignidade para os nossos Nós oferecemos ajuda E com certeza nós teremos mais sucesso Como nós começamos no centro então é natural que é, eles acabam entendendo assim: ó, no centro não dá mais, então eles vão acabando indo para os bairros. Então esse trabalho do, do programa humanização agora está se expandindo para os bairros para que a gente também consiga é, diminuir esses problemas aí dentro da periferia.
2: E quando também é um morador, né? Um cidadão vê esses moradores, agora a gente fala, vai entrar, entrando nessa época de frio e tudo mais, também pode fazer contato com a GCM ou com a própria Secretaria Isso. de Cidadania. Às vezes é à noite, né? Eu entrar em Isso. contato com a GCM, secretária. Eu
1: acredito que assim. Né, como eu falei, a nossa equipe, ela trabalha até duas, três da manhã.
2: Principalmente à noite, né?
1: Principalmente à noite. E agora que vai entrar o um frio, nós vamos trabalhar ainda mais. Então, o, o, o serviço. É, de assistência social com relação à pessoa em situação de rua, ela, ele não pode parar. Então nós estamos é, atentos no telefone 3212... 3212? 6900. 6900. É a minha assistência número, é né? muito número. <risos> 3212-6900, na CECID. Então a CECID faz contato com a GCE, me faz contato com o SOS e nós vamos até o local. Então, o morador que hoje é, sai de casa, vê um morador de rua dormindo numa calçada, ligar para esse número, prontamente vai ser atendido.
0: E até, girando aqui essa nossa audiência, eu quero agradecer aqui a vereadora Yara Bernardi, que está aqui no nosso Facebook, está dizendo aqui que semana passada ela viu seis meninos pequenos chegando juntos ao cruzamento ali no Campolim, Avisou o Conselho Tutelar, já entrou em contato direto por telefone justamente para levar essa informação importante. Obrigado a vereadora Iara também participando conosco aqui. E o que mostra que não são apenas em pontos conhecidos de Sorocaba a circulação ou a presença de moradores em situação de rua é o exemplo que o nosso ouvinte, o Flávio Modesto, que é da Zona Leste, ele está citando aqui, é, inclusive falando sobre um, um ponto ali na rua Chile, no bairro Barcelona, bem próximo ali à garagem da Urbis. Segundo ele, é, era uma empresa que cuidava ali de reciclados. E o número de pessoas que estão na, naquele local está aumentando a cada dia. O problema maior é o uso de drogas e, é claro, pequenos delitos que acabam incomodando a vizinhança e colocando em medo também é, as pessoas ali do bairro Barcelona, o que mostra muito, né, secretário, que é, muitas vezes essa situação deixa a área central e começa também essa circulação nos bairros. A gente vê as pessoas querem ajudar, mas daí bate o medo também porque, infelizmente, tem alguma, algumas ações que acabam levando esse certo medo a um bairro extremamente tranquilo, né, Sibeli? Barcelona é, ainda é, por cima, né? É. de O pessoal da melhor idade, vamos é. dizer assim. <risos> E acaba ficando assustado com essa situação. É motivo para uma abordagem e um conhecimento bem próximo ali da URBS, né, secretário?
1: É, o local já foi é, é, colocado dentro do nosso fluxo. Tivemos uma reunião semana passada com alguns moradores do Barcelona e esse local ele já foi ali colocado dentro do nosso fluxo para que nós façamos ali uma ação né, para cansar a área e, e conseguir retirar esses moradores, essas pessoas em situação de rua e levar elas para para o lugar onde elas precisam estar, ou numa clínica, ou numa residência terapêutica, ou voltar para a cidade de origem, porque é, essa é a nossa intenção.
0: É que tem muita gente que precisa desse trabalho de orientação, é, né, secretário? Chegar Chega exatamente. sem
1: nenhuma orientação, até de vida, né? Exatamente. Como você falou aí, são vários motivos que fazem uhum. as pessoas virem aqui para Sorocaba. É um mix de coisas. Tem gente que quer, sim, uma nova vida, tem gente que, quer, que sabe que o povo vem para cá porque o povo é solidário, tem muita gente que não quer nada com nada, né? <risos> Mas tem gente também que quer um tratamento e, e, é, e isso é o mais importante. E nossa equipe está aí para né, atender qualquer tipo de, de situação. É, eu tive uma
0: experiência pessoal frequentando o supermercado aqui de Sorocaba, no estacionamento, fui abordado por uma pessoa nessa situação. Ele falou, não, eu preciso de dinheiro para comprar droga ou bebida. Eu não vou mentir que eu vou levar dinheiro para comprar comida. Não, é para isso mesmo. Ele até contou a história dele. Engenheiro químico Aí. perdeu tudo e teve problemas familiares foi para a rua e de lá não saiu mais. Ele falou: não consigo me recuperar. Eu fico andando de cidade em cidade, estou há cinco anos em Sorocaba, vivendo nessa situação e abandonado pela família. Mas é uma pessoa que tem estudo, que já teve uma profissão e que, infelizmente, devido às drogas, foi para a rua. Quem sabe a orientação e apoio, essa pessoa não possa virar a vida dela de novo e voltar naquilo que ela estudou para ser, não é, secretário?
1: Exatamente, esse é o foco. Se nós conseguimos fazer isso com pessoas como essa, vai ser um grande sucesso. Né? Nós já temos cases de sucesso, já chegamos né, é, nesse um ano e quatro meses de trabalho a é, é, presenciar esse tipo de situação. Não é incomum, você vai lá dentro do SOS e você vê pessoas lá extremamente preparadas, pessoas que conversam conosco que você não imagina que ela esteja naquela situação. Mas é uma desilusão, desilusão amorosa, é um problema familiar, é uma questão de desemprego, é um, algum gatilho que fez a pessoa entrar na situação que ela não consegue sair. E é por isso que aí nós atendemos com as assistentes sociais, os psicólogos, e tentamos trazer a pessoa de volta. Muitas delas já nem se imaginam mais como um seres humanos. Hum. é? Nós tivemos um caso de um, de, um, de, um, de, um, de um senhor que estava há 20 anos na rua. E ele, é, ele já praticamente não se via como uma pessoa. Você dava um, uma... uma é, o pessoal que distribui comida dava uma mamitex para ele. Ele primeiro sujava a comida para depois Nossa. ele comer. Se desse uma garrafinha de água para ele, ele primeiro colocava água suja. Ajeitava para depois ele beber. Então, é, é, era difícil. Ele estava com uma hérnia praticamente estourando do lado dele. E para a gente tirar ele dali foi difícil porque também temos esse problema com relação à população hum. deixa ele aí tá aí tá tantos anos tanto tempo só que o senhor ia morrer ali hoje ele está numa residência terapêutica ele não falava só gritava agora ele já fala conseguimos achar uma família a família dele ele está tendo visitas sempre o, é, o senhor já está assim posso dizer 80% recuperado e daqui a pouco ele está aí na rua, um case de sucesso. Quem sabe a gente não traz um dia aqui na Cruzeiro para ele poder falar da experiência própria dele.
0: Legal, secretário, eu quero agradecer demais a participação ao vivo conosco na manhã desta segunda-feira, o trabalho da sua pasta, da cidadania, abrindo sempre essa possibilidade do senhor falar direto com a população, que é um trabalho de orientação e eu tenho certeza que tem muita gente querendo auxiliar também ajudar essas pessoas, enfim, abre-se o leque aí para tanto apoio de uma pasta tão importante dentro da estrutura da Prefeitura de Sorocaba. O senhor estará sempre conosco aqui atualizando também todas as ações. O nosso muito obrigado pela entrevista mais uma vez, boa semana Semana. Obrigado. Conversamos ao vivo. O secretário Cleiton Lustosa, ao vivo para você aqui no Jornal da Cruzeiro.